0: Soy eh, presentador en el podcast El Resaltador de la Realidad, que hago junto a Andrés y a Luis Ricardo Feliz que pues, ahora mismo está, está trabajando, así que no puede conectarse con nosotros, pero ya lo verá después. Eh, mira, vamos a hablar de, de este libro que estás publicando hoy, ¿verdad? Hoy es 18 de noviembre del 2021. Eh, esto es un libro que llevas bastante tiempo, ¿verdad? Eh, anunciando que lo vas a publicar. Cuéntanos un poco, ¿verdad? De... Primero que nada, eh, explícanos... ¿De qué se trata el libro? Eh, ¿Dónde lo podemos conseguir? Y por ahí seguimos.
1: Dale, pues, este Mangle es eh, es una historia de eh, en verdad tiene tres protagonistas, yo diría. Pero hay uno que es el, el, como el más protagonista, que es en el que me enfoco cuando, cuando explico de lo que se trata, porque si no sería un revolú contarlo todo, pero eh, eh, pues se trata de este eh, miliciano de San Germán que está en, en San Cristóbal, en el puerto de San Cristóbal. Antes lo, lo, la, lo, el ejército, los soldados que estaban en, el, en los fuertes, en el Morro, San Cristóbal, San Jerónimo, todo eso, ellos eran españoles, pero de vez en cuando había escasez de soldados y entonces ellos eh, traían milicianos, o sea, criollos, gente que nació en Puerto Rico, a trabajar en los fuertes. Eh, entonces... Eh, la historia es anacrónica yo digo esto mucho porque yo sé que si me siguen especialmente en El Callito este, y conocen de historia pues van a ver que hay cosas que yo les cuento que no cuadran exactamente con las fechas históricas este, pues eh, si ustedes saben San Germán antes estaba localizado en se movió de lugares unas cuantas veces porque lo tuvo, sufrió unos cuantos ataques piratas eh, estuvo en Añasco, estuvo en Rincones, estuvo en Guayanilla eh, hasta que finalmente terminó en donde está ahora y, pues, eh, el concepto es que él se entera que su pueblo fue quemado, eh, San Germán fue atacado por, por unos piratas. Y cuando él se entera de eso, él decide eh, que él quiere tomar venganza. Y entonces él decide desertar, de su puesto en el fuerte de San Cristóbal. Eh, cuando se está escapando, eh, pues, eh, se encuentra con una criatura que lo ataca. Y de ahí, entonces... Eh, pues él termina con, con ciertos poderes y de ahí entonces pues él va, eh, pues sigue con su misión, él lo que quiere es encontrar a las personas responsables por atacar a su pueblo y pues la novela se trata básicamente como de esa, pues de esa, de esa misión eh, de, de, de confrontar a, a estas personas, al enemigo
0: a los pues Dijiste algo clave cuando estabas escribiendo el libro. Esto es una ficción dentro de la historia de Puerto Rico. O sea, que la gente tiene que estar claro que lo que va a leer mm. no es algo que pasó en la historia de Puerto Rico. Es algo que tú basas dentro de lo que pasó en la historia de Puerto Rico. O sea, tú adaptas tu, tu ficción dentro de lo que ya ocurrió en la historia. Que esto no necesariamente es algo que es fiel a la historia de Puerto Rico.
1: Exacto. Eh, lo que pasa es que al principio cuando yo iba a escribir manga, a, hace 10 años, la historia era mucho más fantasía. Yo no tenía mucho interés en aquel tiempo. Yo estaba en la universidad de, de como que de de, traer, de... de acercarme tanto a la realidad de Puerto Rico en aquel momento. O sea, no no que no tenía un interés, es que no me pasó por la mente. Como que yo estaba escribiendo una historia de pirata, como que de acción, de aventura, fantasía, pero eso era como que eh, todo lo... como que hasta ahí más o menos llegaba. Eh, con el tiempo, me fui... Eh, pues estuve, estuve 10 años en esto, estuve mucho tiempo trancado, trancado tratando de escribir esta historia, porque yo no, pues habían cosas que en verdad yo no me podía sacar así de la manga y ya, como por ejemplo, si quiero hablar de piratas, eh, eh, qué era realmente como que su, su motivación, cómo era que ellos se comportaban, qué era lo que ellos hacían, cómo vivían, como que ese tipo de cosas, por ahí fue que yo fui empezando, fue pues, por el lado de los piratas, Uh -huh. eh, y, y al principio empecé investigando cosas, si sabes, en internet, viendo documentales en YouTube, cosas así, como que al principio fue una cosa mucho más superficial. Poco a poco, mientras me voy adentrando mucho más en la historia de los piratas en Puerto Rico, eh, y empiezo a leer eh, un montón de libros, porque cuando pasó el huracán María fue cuando yo me puse a escribir este libro súper en serio, como que eh, full, full time este... Y yo fui a casa de mi abuelo, que él es un, un fanático de la historia, él tiene muchos libros de historia allí, y yo me llevo un montón de esos libros. Okay. Y yo ni siquiera sabía lo que eran todos los libros, como que yo me puse a leer algunos. este Hay uno que se llama La sublevación de los vecinos de, de San Germán eh, en el 1700 al 1712 de Francisco Moscoso, un libro partido okay uno de los primeros que me leí porque era cortito y, y yo no sabía muy bien de lo que era pero ahí entra en el contrabando entra en un montón de las dinámicas eh, eh, políticas y sociales que estaban pasando en Puerto Rico para esa época y me fascinó y de ahí entonces fue como que, diablo, yo tengo que saber más de esto y por okay. ahí no fui como que entrando por todo este mundo de de verdad como que ponerme a investigar mucho más a fondo la historia de Puerto Rico ahora, la parece que mi, mi perro se está moviendo ahí y sigue dándole a, a la cosa esto este la, la cosa es que anyway, por más que tú estudies de la historia de Puerto Rico, hay muchas, hay muchas lagunas en la historia. Uh -huh. Especialmente, lo que, ay, especialmente lo que concierne a especialmente lo que concierne a lo que eran lo, los criollos y lo que eran lo, lo, los taínos, los que son los africanos, todas las personas que en verdad, eh, vamos, no lo quiero decir de, que suene todo de manera negativa pero como que no son las personas que vinieron aquí a colonizar. Exacto. Este, como que tienes los, o sea, los de los españoles que son los que vinieron aquí y ellos son los que le lo escribieron todo y escribieron, déjame coger al perro un momento que, que no, no, pobre,
0: estamos en vivo aquí, así que ya ustedes saben ya el perrito de, de Andrea, sí, pues, sí. pues yo también quiero participar este
1: siempre siempre hace esto los, los lunes en el podcast también este ok, so hay muchos huecos en la historia y esa era la historia que yo quería contar, yo no quiero contar la historia de Juan Ponce de León ni, ni de los conquistadores, o sea ellos están en la historia, pero ellos no son los protagonistas. Y entonces, pues, eso significa que para rellenar, tengo que entrar en la ficción, tengo que entrar en la fantasía. Eh, yo lo que. Y entonces, pues, parte de lo que hice fue como que eh, mezclar un montón de elementos de distintas épocas históricas. O sea, desde. Yo me puse unas reglas, Yo no. Como que. Que es como que desde. Básicamente, desde los 1500 hasta los hasta 1750, por ahí. A 1740 y pico es cuando murió Miguel Enrique. Más o menos como hasta esa fecha, porque yo pienso que uno tiende, cuando uno no, si uno no sabe historia, antes yo no, hace cuatro o cinco años yo no era un experto, yo no, no, no quiero decir que soy un experto, pero yo no era un, un freak de historia, un fanático de la historia, Hay todas esas cosas como que se mezclan un poquito en la mente, y uno tiende como que a pensar que todo eso pasó más o menos a la vez. Este, ajá, ajá. el morro el morro se construyó en los 1500, San Cristóbal se terminó de construir como en, 1700, como en 1750 por ahí, uh -huh. o sea que no todo ocurrió a la vez, hubo un montón de tiempo que San Juan no estaba amurallado completo, Exacto. pues yo empiezo como que a juntar esas cosas, y entonces pues los ataques de San Germán pasaron en los 1500, los fuertes pasaron después, yo tengo un personaje basado en Miguel Enrique, también él pasó mucho después, pues yo estoy como que juntando todas esas cosas, para tener como una historia un poco más, para tener muchos más elementos con que jugar, y, y pues de ahí es que sale esta historia de de pues de, de aventura, acción, fantasía. Eh, básicamente, jugando, con cogiendo todos los elementos que tenemos en nuestra historia, todas estas, vamos eh, a decir, como que herramientas, todas estas cosas que tenemos aquí, que yo encuentro súper fascinantes, de las, con las que, este, que se podría hacer mil historias y mil cosas, y pues tratar de construir este, un universo con eso y crear como esta historia alterna de Puerto Rico. Eh, y eso es como el, de ahí es donde surge eso de que son de que es como que un mundo ficticio
0: ok mira eh, para dar el contexto eh, porque tú mencionas que tú no eres eh, ¿verdad? Tú, ahora que te está interesando la historia de que cuando empezaste la idea es que empiezas a, a revisar o sea ¿qué tú estudiaste cuál es tu formación académica y cómo fue que llegaste a, a, a escribir una novela
1: pues mira yo o sea a mí siempre me gusta la historia pero en verdad nunca, yo tuve una maestra súper buena de historia en high school, se llamaba Missy Parker que nos dio la historia de Puerto Rico en, en, en mi año senior, eh, pero yo estudié, eh, yo fui a la, a la universidad a estudiar arquitectura, me terminé cambiando después de un año, y, y mi bachillerato es en ilustración, en arte, eh, y, y mi maestría es en diseño gráfico, okay. y yo trabajo como artista gráfico, eso es a lo que yo me dedico, yo sí creo que siempre hubo como que un interés en contar historias, desde que yo era pequeño, yo estaba escribiendo como que cuentos, nunca los acababa porque en mi me enteran, yo tenía, qué sé yo, como nueve años doce años y quería escribir esas novelas y no tenía desde pequeño no, no... tú
0: ese eh, 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 ¿verdad? la pequeña de ser o sea, ajá. contar historias a la
1: gente ajá, y entonces yo las escribía y las dibujaba y sí. pues yo siempre me fui más por el lado de dibujo, porque siento que eso es algo que tú lo terminas de hacer y la gente lo ve y dice, ah, qué cool, ver una novela toma, un, un cuento toma mucho, mucho tiempo en hacer este así es que pues me fui por ese lado, pero la ilustración anyway también es, es tú estás contando historias pero con imágenes, Perfecto. así es que ese interés siempre estuvo ahí eh, y, es, y fue en la universidad que yo escribí lo primero de mangle que fue como un cómic que yo hice eh, para un proyecto que tenía que hacer yo hice este, era como un cómic que era era como cinco pies de alto porque en el libro en un mismo papel y entonces los paneles los dividían las la ramas del mangle. Eran las que iban como que... No eran no tenía paneles así cuadrados. Eran como que las la mismas heredaderas del de mangle iban como que dividiendo los paneles y tú ibas viendo la historia ahí. Y ahí cuando yo, cuando yo hice ese cómic, yo también entonces escribí como una versión de 30 páginas. Como un... Vamos a decir como un outline. Porque los capítulos eran como un párrafo de, de, de esa historia. Y pues eso como que se quedó... Mi perro estaba tratando ahora de moldear el cable. Este, <risa> Y entonces este eso como que se quedó ahí y pues con el tiempo como que, pues yo seguía como que escribiendo aquí una partecita aquí, una partecita allá, este iba como que sacando ideas con los años y pero como que nunca la acababa. Y pero a mi familia también son bien eh, les interesa mucho la historia, tú sabes, a, a mi papá, a mi abuelo, a mi abuela, este como que a mi mamá, a mi tía, a todo el mundo como que le interesa mucho la historia y son muchas, como que muchas de las conversaciones que se tienen son de cosas de historia, eh, así que eso es algo que como que siempre ha estado como que en mi vida y, y pero en verdad fue, pues cuando, pues por, por eso de que a mi abuelo pues le gusta mucho la historia. Eh, pues tenía todo ese recurso de libros ahí porque después del huracán María no había internet mm -hmm. yo no podía que fue bueno, me sirvió porque, o sea, digo, no fue bueno para, para el país sí, ni sí, nada pero en, la el, la en el proceso vida. de la novela me vino bien porque si yo hubiera tenido esa herramienta a la mano, a lo mejor yo hubiera hecho algo mucho más superficial y se apusión, nada más porque podía buscar las cosas en Wikipedia y a lo mejor este, hubiera dicho pues con esto con esto da pero como no tenía eso, pues tuve que ponerme a leer libros y ahí fue que entonces, pues, me, me, me encantó y me volví un freak. Y he seguido con eso. Y, pues, ya no son solamente los libros de mi abuelo. Ahora si sí ves allá atrás. Este, tengo tengo esa biblioteca entera llena de libros de historia. Muy bien. este Ajá.
0: Pues, mira, eh, has mencionado que, que este proceso de, de, de mangle, ¿verdad? Lleva, ha llevado básicamente una década. Y pones el punto clave, y lo has mencionado, reiterado varias veces, eh, el huracán María. Uh -huh. eh, entre el 2010, 2011 que más o menos que tú empiezas el proyecto de Mangle, y hasta el 2017 básicamente estás diciendo que estaba, estaba básicamente estancado es cuando llega el, el, el huracán María que te ves sin la tecnología, sin la, los entretenimientos de la tecnología, y tienes un momento libre para a, a hacer todo ¿verdad? la creatividad, poner fluir cuéntanos ese proceso porque eh, eh, nos estabas comentando en el podcast la vez pasada, que, y lo habías mencionado en tus redes que básicamente tú lo que hacías es que escribías a mano y después lo pasabas al teléfono. Cuéntanos esa experiencia, de, de verdad, de, de básicamente hacer un, literalmente un manuscrito.
1: Pues lo que pasó fue, y eso ya y algo interesante es que la primera versión de, bueno, me, me vino
0: interesante, la primera
1: versión que yo escribí fue cuando yo estudiaba en Estados Unidos, y cuando yo estaba allí, casi todas las cosas que yo hacía de ilustración eran de Puerto Rico. Okay. Como que cuando estaba allí, yo creo que había como que mucha nostalgia que yo sentía de Puerto claro. Rico. Y entonces la gente allí no lo entendía. Yo a la casa le escuchaban porque era tan diferente, porque no sabían de qué carajo eran las cosas que yo estaba haciendo. este Pero, pero y de ahí es que sale como esa primera versión. este Aunque yo tenía como ideas dispersas ya que estaban aquí y allá, pero nada, pero al, al, al a la pregunta, como que cuando el huracán María, a mí me dejaron de llamar de, de, a ir al trabajo. este Pues porque todo estaba cerrado. Eh, yo trabajaba en una compañía de eventos, todo se paralizó es que yo no no, no tenía, no, no, tenía nada, no tenía nada que hacer porque yo estaba completamente desconectado. Yo no tuve señal celular por un montón de tiempo, no tenía luz, no tenía generador. Mi única manera de cargar el celular era en el, en el en un carro que tenía prestado porque hasta yo había chocado mi carro. Yo estaba yo estaba como que súper pillado en mi casa porque estaba súper eh, incomunicado y no tenía estado y no tenía nada. este Y entonces... Y yo literalmente yo lo que hacía era que yo, yo caminaba a por las mañanas a ver qué conseguía de comer y eso era, pues, desayunar con las galletas o <ríe> lo que yo consiguiera. Exacto. Y entonces y me ponía a escribir y así fue como, pues, era así. Antes de antes de que pasara Irma, yo pensé como que ah, vamos a el par de días sin luz, este es un buen momento para ponerme a, a, a seguir adelantando mangle Y yo lo, había, yo lo había pasado a Google Docs y en Google Docs lo pasé a offline. Porque entonces yo lo podía como que escribir en el celular este, en Airplane Mode. Okay. Y pues lo que después de María, pues yo lo que hice fue, todas yo tenía un montón de libretas viejas tiradas por la casa y me puse a escribir a mano eh, los capítulos. Como que a mano, a mano, a mano, a mano. Cuando me trancaba, pues entonces lo, empezaba a pasar todo lo que yo tenía en el celular. Y eso fue, yo de verdad pienso que esa es una súper buena manera de escribir cuando tú, cuando tú estás empezando. Todavía me sirve, como que te estoy bloqueado, porque cuando tú estás escribiendo a mano, tú no te puedes preocupar tanto porque quede perfecto. Lo estás escribiendo en pluma, puedes tachar, pero no puedes borrar. So, tú te obligas a seguir para adelante si no escogiste la palabra perfecta, o whatever. Tú sigues para adelante, por lo menos ahí tienes la idea, y tú sabes que después, como lo vas a pasar a la computadora, pues ahí lo vas a poner lindo. So, así, fue que yo lo, así fue que yo lo hice y eso me ayudó un montón. Eh, so, bueno, yo puse unas fotos que eso era porque yo, era, era llegó al punto como que me, me envolví tanto escribiendo esto que era pues yo me despertaba cuando salía el sol por las mañanas, a las 5 de la mañana o lo que fuera este, ahí me ponía a escribir hasta por la noche con flashlight y vela, seguía escribiendo ahí a mano hasta que ya no podía más entonces entonces me, me acostaba a dormir y al otro día lo mismo y, y así fue que yo lo así fue que lo fui haciendo y escribiendo literalmente en el celular, como que...
0: Este, en, el, en la introducción de, del libro de Ramitas mencionas que tras, ¿verdad? Tras, tras concluir la, el primer borrador, creo que es el que menciona, eh, tenías un montón de historias sin contar que querías contar también, que es de, de ahí es donde surge Ramita. Y siempre tú, este, ¿verdad? Describes a Ramita, que es tu, el, el primer libro que publicaste, como una precuela a Mangle. Cuando, pues, uh -huh. obviamente, si uno detrás del otro, pues uno diría que entonces Mangle sería la secuela de, de, de Ramita, pero tú siempre explicas, y creo que lo expliques tú, eh, ¿verdad? Porque es que haces hincapié en que Ramita es una precuela.
1: Lo que pasó fue que cuando yo escribí Mangle, al principio, yo tenía, yo estaba como que demasiado seguro de que ese libro era bueno, como que en aquel momento, y en verdad sin, sin tener ninguna razón para estar seguro de que, de que Mangle era bueno. Y cuando yo lo compartí con amistades, pues la reacción fue la misma, que era como que la historia es buena, pero como que nadie se la terminó, y yo creo que eso te dice algo de cómo estaba escrita, que era como que bien difícil de leer, uh -huh. eh, y yo creo que no, no tenía un tono muy bien definido, eh, había muchas cosas en eh, pasando, como que en, no me tomaba el tiempo para de, pa describir las cosas, para construir el mundo, este ahí tenía muchos problemas, eh, y entonces después de cuatro versiones la, la eh, que, que me volvieron a decir esos mismos comentarios básicamente que es como que mira la historia está buena pero le falta y un pana mío eh, que se llama Ale García específicamente que es, como que es un amigo mío que tiene como que los mismos intereses que yo en películas en libros, en todo, tú sabes Star Wars, Lord of the Rings, Harry Potter este, Doctor Who todo eso como que y entonces, y él se leyó bastante de mi libro y él me dijo que una de las cosas que le faltaba era como que eh, contextualizar mejor la situación en, en particular como que lo, lo le faltaba un poco como a los villanos como que de, tenía que desarrollar esa parte un poquito más como que por qué ellos son tan terribles ¿Por qué? y entonces pues ya cuando terminé esa cuarta versión y las críticas fueron más o menos las mismas, yo dije como que aquí los problemas con Mangle son bien grandes y me frustré bien brutal, pero yo quería terminar este libro, y entonces yo, pero de verdad que me, me frustré bien brutal, y entonces yo lo, lo, lo puse a un lado, y yo dije, yo voy a escribir otra cosa, y voy a escribir algo más pequeño, para que se me haga un poquito más fácil este, cogerle el juego a esto eh, ya yo llevaba como dos años escribiendo más de ese punto y porque esto fue como en el, esto fue en el 2019 y, y entonces pues me dio con escribir la mitad eh, y, y pues ahí fue yo creo que de verdad como que aprendí a escribir bien, porque como podía coger estos personajes y contar un cuento en cuatro páginas, siete páginas, lo que fuera, me daba mucho más mucho más espacio para poder definir los detalles dentro de esa historia. Claro. Y como ya yo sé lo que viene en mangles, aunque la historia estuviera mal escrita, ya yo tenía los eventos cuadrados, los personajes y eso, pues yo podía escribir esa mita teniendo en mente que esta historia puede conectar aquí, este personaje es este otro que está acá, y entonces le fui como escribiendo eh, backgrounds a, a algunos de los personajes que salen a mí, en Mangle, que en Mangle yo no tengo el espacio para contar esa, eso, esas partes de su historia. Y, y pues nada, fue esa manera de, Ramitas es esa manera de, de de verdad como que ir definiendo ese mundo. Y cuando ya yo tenía Ramitas hecho, entonces fue más fácil escribir Mangle porque igual tenía un montón de cosas ya en sitio como que un montón de decisiones ya tomadas sobre el mundo, sobre los personajes sobre un montón de cosas que entonces después en Mangle me ayudó un poquito más porque ya tenía como que un mejor fundamento eh, así que es como un back and forth yo digo que es una precuela porque pues lo, lo hice de atrás para adelante como que yo tengo Mangle yo sé quiénes son estos personajes pues mira de estos personajes voy a escribirle este trasfondo porque yo sé que este personaje va a ser así yo sé que este personaje va a ser esto yo sé que en Mangle voy a tener esta parte de la historia y no voy a tener tiempo para explicar esto, pero lo puedo explicar acá. Y, y así fue que yo fui eh, construyendo Ramita. Hay algunos cuentos que conectan bastante con Mangle, hay otros que no conectan tanto, eh, pero todo es como definiendo ese mundo. Y de verdad yo espero que cuando alguien, si alguien se leyó Ramita y lee Mangle, tenga esos momentos que diga como que, ¡Ah! Eso es eso era esto, como que, ah, mira, mira esto, que como que yo, yo espero que te dé como eso, que cojas esos detalles, o algunos son detalles, algunos son cosas más grandes, y que este, hay un cuento en ramita que actually ocurre eh, en el tiempo de Mangle, como que justo antes de que el personaje de ese cuento se encuentra con los personajes de como después como una hora antes de que ese personaje se, no, bueno, como justo antes de que se encuentra con los personajes en la novela. Como, tipo Rogue One con episodio 4 en la, la
0: parte final. ¿Cómo? Tipo Rogue One en episodio 4 de Star Wars que eh, la película exacto. termina exactamente donde empieza la la la, eh, la, la primera exacto. Película, realmente la primera
1: película. Mira, también yo, este Quantum of Solace también es así, es como empieza como una hora después de que se acaba exacto. este Casino
0: Royale. Exacto. Sí. Que de hecho está cumpliendo mm -hmm. 15 años en estos días. Eh, nice. La de Casino Royale debo decir. Eh,
1: ah, ok. Le <risa> iba a decir que celebra el aniversario de Quantum uno <risa> 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 lo, lo digo porque ahorita voy a resaltar al geek, pues este,
0: Jonathan nos mencionó lo, 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 los aniversarios y uno de ellos era Casino
1: Royal. Mira, okay, okay. Eh, yo creo que esto fue una de las preguntas que te
0: hicieron en el público, ¿verdad? que te, te, te enviaron. Eh, mm. ¿Cuáles son tus influencias? O sea, eh, literal, ya, ya veo que mencionaste alguna algunos, ¿verdad? Este películas de uh -huh. que conforman tu, ¿verdad? Tu identidad como, como, espectador, como. Pero en cuanto a literatura, o sea, ¿tienes alguna influencia particularmente o o, o sea, ¿qué, qué te influenció para para este preparar Mangle? O sea, ¿qué cosas tú tomaste de inspiración de otros autores, de otros libros, de otros, quizás películas, no sé? Cuéntanos. Pues
1: cu cuando yo era pequeño yo leía mucho. Eh, no me acuerdo todos los libros que yo leía, eran muchas cosas como que de young adult y eso. Yo leía un montón hasta que me pusieron un televisor en el cuarto, con en sexto grado. <risa> y ahí la lectura como que se... Así que yo creo que ahí hay más influencias que yo, no necesariamente como que me acuerdo. Este, sí eh, películas tuvieron mucha influencia. Eh, eh, y historias que a lo mejor que son, que son libros, pero que eh, como que sé yo, Robin Hood. Eh, para mí eh, es como que yo diría que una influencia grande. Es de Arturo, es El Zorro. Eh, yo pienso que son influencias grandes en Mangle porque son como... Especialmente Zorro y Robin Hood, aunque no tienen superpoderes, son como que superhéroes, pero históricos. Como que Zorro es casi como un Batman, pero como que histórico. Eh, y... So, yo pienso que eso tuvo mucha influencia Lord of the Rings, yo me lo leí en high school este, cuando y las películas, cuando yo vi las películas de Lord of the Rings en séptimo grado yo ni sabía que existía un libro, yo no sabía nada yo vi la primera película de Lord of the Rings y yo dije como que ¿qué es esto? Como que, o sea so, yo creo que muchas películas tuvieron mucho impacto pero también Lord of the Rings el libro, Harry Potter obviamente, creo que todo el mundo leyó eso este lo, los superhéroes de DC y todo eso y, y ya más cerca de estar escribiendo, como ya están escribiendo Mangle, me puse a leer ciertas cosas que yo pienso que me... Ah, bueno, Peter Pan también. Eh, yo me... Este libro de Peter Pan es bueno también. Este... Eh... Eh... Y... Como que a... me puse a leer Cien Años de Soledad eh... y me leí ficciones de Borges. Ok. Eh... Ya yo estaba escribiendo, de ahí no sale nada, por, na, que nadie tenga expectativas tan altas de que esto es <ríe> a ese nivel, sabes pero esos libros a mí me pasaron mucho en, en que me abrieron la mente a lo que es posible escribir, porque pues cuando yo estaba en high school uno lee los libros como que, que eh, La Víspera del Hombre, Meleí Crónica de una Muerte Anunciada, un montón de libros de literatura como que brutales, pero que... En High School yo no necesariamente los apreciaba de esta manera, claro. pero ya cuando estoy escribiendo, los estoy de otra manera y cuando yo leo 100 años de soledad, yo digo, ¿cómo, cómo rayo Es que me dijeron que yo decía muchas malas palabras en el podcast, estoy tratando de decir menos, este ¿cómo, cómo rayo Gabriel García Márquez organizó esa historia? Como que, porque los personajes repiten los nombres y brinca tanto sí. tiempo y los párrafos siguen ahí, no hay honesto, capítulos, como que... Yo te soy honesto,
0: uh -huh. yo le tengo miedo a esa novela, yo nunca, la, no me he atrevido a leerla por eso mismo.
1: Es súper difícil de leer, uh -huh. este pero pero pero, pero a, para mí me, me interesa
0: uh -huh. mucho eso, cómo como él, como él hizo
1: eso, como que a un nivel práctico, cómo él logró organizar esa historia para que funcionara, sin repetir ni nada. Y ficciones de Borges es como que historias como que, que son, hay cuentos enteros que son el describiendo de un libro. Es como que, como que yo ni sabía, como que nunca me hubiera pasado por la mente hacer algo así. Es como que ah, me, me, dio, me de la manera que usaban el lenguaje y eso, como que me abrió mucho la mente. Eh, pero ya también eh, mucho eh, las leyendas puertorriqueñas de Cayetano se tuvieron un impacto bien grande hay unas cuantas historias en ramitas y también hay cosas que están en mangle que salen de eh, y de cosas que leí en Cayetano Polito que me, que me inspiraron bien brutal y de ahí yo como que me, tú sabes, me llevaron la mente por otro camino este hay un cuento en ramitas que se llama este eh, ay me no el nombre ahora eh, Bosal que que, de, que es inspirado en una historia de, de es casi como si fuera como una secuela de, de, de la historia de Caravali y de Cayetano Politos. Eh, o como, como uno de esos reboots donde viene como que otro personaje después del, del, del que era antes el personaje, como, como esta de Ghostbusters, que ahora son los niños. Ah, exacto, exacto. Pero siguen en el, ajá. Este, so, y, pero ya, últimamente ha sido mucho más libros de historia, porque ya yo casi no tengo tiempo de leer eh, literatura porque con el callito del trabajo y eso, pero las investigaciones de historia, o sea, Jalisco Badillo, Francisco Moscoso, este, eh, Sebastián Robiola Marsh, es, esa gente a mí eh, han tenido un impacto bien grande, y libros antiguos como que de historia, como que de Gonzalo Fernández de Oviedo, la historia general de India, yeah. este, la, la historia de antigüedades de Fray Ramón Pané, este, eh, Memorias de Melgarejo, la descripción de Puerto Rico de Diego Torres Vargas, como que que, que te dan mucha idea de cómo era el mundo en ese tiempo y también te dan una idea de cómo hablaba la gente. Este, Ángel López Canto, su libro de Miguel Enrique, eh, tuvo un impacto súper grande. O sea, Ángel López Canto y Jalisco Padilla con su libro de Agua Iván el Bravo, esos eh, dos libros para mí tuvieron como un impacto inmenso. Eh, y él también escribió una novela que se llama Mi tío Miguel Enríquez, que, que es bien buena porque se como que él le pone el diálogo como si hubiera hablado en la época, yo no sé si es eh, real, ¿verdad? Pero me dio como un ritmo y, y me dio como un lenguaje que pude como que incorporar
0: en, en Mangle, que,
1: este, así que nada, las, las ideas han venido de, de muchas partes distintas. Este. Mira, todos los que se están conectando, veo
0: bastante gente que se ha conectado. este Por ahí estaba Fefo también, uh -huh. este, compañero de nosotros del resaltador de la realidad, saludando. Ponte a trabajar, sin vergüenza. de
1: <ríe> la voy para ahí. Sí,
0: eh, nada, pueden tirar sus preguntas, eh, ¿verdad? Aquí a Andrés, ¿verdad? Sobre el, el libro Mangle. Eh, mira, eh, preguntaron también, eh, ¿en qué género tú puedes cat catalogar
1: Mangle? O sea, en, si es que pues, tienes una idea de cómo uh -huh. lo puedes catalogar. Pues yo lo he estado describiendo como una fantasía épica eh, porque pienso que eh, me está interesante la idea de que dicen que una fantasía épica eh, se supone que sea como que en un, como que eh, eventos que afectan al mundo entero como por ejemplo eh, el Lord of the Rings eh, lo que está pasando afecta a todo Middle Earth mm. eh, bueno, Star Wars maybe no, no es un libro de fantasía, de fantasía épica, pero yo creo que es más fantasía que ciencia ficción. También es como sí. que el imperio está amenazando a, a, a la, la galaxia. galaxia. Ajá. Como sí, que Star Harry Wars, Potter, Voldemort está amenazando al mundo. Eh, vale. No, no, no lo que iba a decir que sí, que Star Wars, eh, como no es un libro,
0: pues no, no no se podría catalogar como algo épico, creo. Pero sí, eh, eh, mm -hmm. cae dentro de eso, porque es fantasía, obviamente. Y, ¿verdad? Va en... Sí, te,
1: tiene los elementos. Tiene, tiene los elementos sí. de,
0: lo que, de lo que estás describiendo como épico. O sea, tú consideras. Sí, porque
1: que... Star Wars no, no te explica la ciencia nunca. Como que todo es magia, básicamente. O sea, para mí, eso es más fantasía que ciencia ficción. Lo que pasa es que es en el espacio. Exacto. Pero este, yo diría que es fantasía épica porque me parece. Me parece interesante esa idea de que esto, no, esto es en Puerto Rico. O sea, como que en esa islita, qué sé yo. Pero para mí, esto es épico porque estamos. La historia que yo quiero escribir completa, va, si logro escribirla completa, va a ser una historia que va a cubrir miles de años. Okay. Eh, y, y pues va a tener ramificaciones más allá de lo que está pasando solamente en Puerto Rico. Eh, pero estoy tratando de de verdad desarrollar como que un mundo eh, grande, eh, complejo, como que yo creo que Ramita es un ejemplo de eso. Y, y también lo, algunos cuentos cortos que he publicado en mi blog, este que... Como hay un cuento en mi blog que se llama Buen Perro, que es dentro del universo de Man, pero no tiene, en verdad, si tú lo lees, no hay, ningún, no hay ningún easter egg ni ninguna conexión a nada de ninguna de las otras historias, pero es como una historia de algo que pasa pasando dentro de ese mismo universo. Okay. Eh, pero también es, es una historia de aventura, es una historia de, de, de eh, acción, es eh, de. Pues tú sabes es de, de, de piratas, este hay este taínos, hay magia, este hay hay eh, tú sabes espadas, este whatever, como que acción, como que eh, en verdad yo, yo quiero que más que nada esto sea una historia entretenida, que la gente se la se la disfrute. Eh, también es se podría decir que es una historia de superhéroes, pero en el pasado, como que hace, como una historia de superhéroes pero hace 500 años, en vez de de en el porque, presente me, eh, ¿verdad? lo mencionaste y te lo iba a preguntar porque el, el título del libro
0: es Mangle Tomo Uno, tú quieres seguir desarrollando esto, o sea que este, esto es una, una idea que no se va a quedar aquí o sea que va, va a haber más ¿qué, eh, eh, ¿qué es lo próximo que, que tú tienes verdad? después que hoy pu pu eh, lograste publicar Mangle ¿qué es lo próximo?
1: Pues eh, esta es la versión original si ven la puerta es un poquito diferente porque tenía las ramas rojas Este, pero esta fue una versión que yo imprimí hace tiempo para mí eso no, no, este, esta es la novela completa eh, lo que pasa es que yo tuve que dividir esta novela en dos partes. Okay. Con todo Somos Uno es la mitad de la historia que yo escribí originalmente. Eh, lo que pasa es que esa mitad es más o menos del largo de, de esto. Como que esa mitad terminó teniendo 350 páginas. Opa. Así es que este <ríe> si, si lo escribía todo junto, yo no voy a publicar una novela de 700 páginas. ¿Quién se va a leer eso. <ríe> Así es que... Eh, el tomo 2 ya básicamente, o sea, lo tengo que, tengo que sentarme a reescribirlo, igual que hice con el tomo 1, que yo lo reescribí de cero, pero ya básicamente yo sé lo que, todo lo que va a pasar en el tomo 2, yo lo tengo, eh, ya yo sé lo que viene, ya yo tengo algo escrito, y, y tengo, tengo ideas para, para tres libros más okay. dentro de esto, eh, que sería también, tú sabes, pues, mangle tomo 3, tomo 4, tomo 5. Eh, pero esas están medio porque originalmente Mangley iba a ser un libro standalone yo tengo otras ideas para otras historias dentro de este universo que sí iban a ser como que sagas largas Mangley se suponía que fuera un solo libro eh, lo que pasa es que creció un montón así que vamos a ver puede ser que lo puede ser que decida terminarlo con el tomo dos, pero yo creo que no yo creo que lo voy a voy a tirarme los cinco libros eh, <risa> sí. no, zumba mírate. O sea, sí, sí. La, la, la idea es seguir escribiendo dentro de, de, ¿verdad?
0: dentro de este universo, crear un universo técnicamente alterno dentro de la historia de Puerto Rico, eh, utilizando elementos mágicos, elementos verdad de ficción, eh, simulando historias como la de Lord of the Rings, que la, de hecho la mencionas en ramita en la introducción. Este...
1: Es que Tolkien, para mí Tolkien es bien interesante porque él quería escribir una mitología para Inglaterra porque Inglaterra no tiene una mitología como que de ellos, tiene ciertas leyendas y cosas, pero mucho de lo que ellos tenían desapareció, y hay otras cosas que en verdad son, puede ser que esté equivocado en esto, pero como Beowulf yo creo que originalmente no es una historia inglesa, creo que es como de Dinamarca, o Ale... no sé, es de, es de otro país, eh, y Tolkien quería darle eso a Inglaterra, y yo como que quiero hacer algo así, y también podemos hablar de superhéroes, de... de como que nosotros no tenemos, o sea, pueden haber personajes que son héroes, yo no quiero decir que, que nadie ha escrito un héroe puertorriqueño, porque los lo hay, uh -huh. pero en, nosotros no tenemos, como que en Estados Unidos tienen Captain America, Batman, eh, Superman, Iron Man, eh, 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 Inglaterra tiene James Bond, tiene como que todos estos, eh, eh, como que estos personajes que son puramente ficción, que son héroes, y que son de ellos.
0: Y que todo el mundo lo reconoce
1: y que todo el mundo los reconoce, y que, y que pues yo asumo que en esos países a lo mejor no es la cosa que más está atada a su, a su identidad, pero yo creo que eso es algo que los ayuda a ellos verse como que de, de, que son capaces de un montón de cosas. Uh -huh. Nosotros no tenemos eso, porque hasta yo diría que lo, lo eh, eh, me vi estoy generalizando demasiado, pero yo no sé si nosotros tenemos aquí eh, hasta muchos héroes en la vida real que no, sean, que no tengan una carga política bien pesada, eh, o que o que sean eh, atletas Exacto, sí. eh, y no, no es por menospreciar a ninguno ni al otro pero como que no, no tenemos como que héroes así que de verdad sean como que grandes que, 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 que estén como que, que existan como un poquito aparte de eso eh, y eso es como que la, algo que yo que me interesaba mucho y eso es algo que desde antes que yo tuviera la idea de Mangle yo pensaba en eso que aquí los puertorriqueños se tiran mucho por el piso Sí. Este y, y, y que yo pensaba que una de las razones era porque nosotros no tenemos historias así como de, como de superhéroes o de, pues como que no tenemos este tipo de historias aquí Sí, el
0: puertorriqueño tiende a menospreciarse mucho y, y decir, o sea, compararse mucho ah, que lo de aquí no sirve, lo de allá es mejor y sí, algunas cosas puede ser que, que pero el puertorriqueño en general tiene mucho talento y que no tenga reconocimiento a nivel mundial ¿verdad? Porque los, tenemos un montón de verdad de, de, de personajes históricos quizás o atletas uh -huh. o artistas que se reconocen a nivel mundial. Pongámosle un Ricky Martin,
1: este en su momento un Menudo, eh, ¿verdad? Bad Bunny eh, obviamente. Claro que sí, porque no. El héroe del modo. momento. Eh, pero dentro de la ficción, por ejemplo, México tiene el chapolín
0: Colorado, ¿verdad? Uh -huh. eh, eh, Volviéndonos por la, la, la línea de los héroes. Que es tan y tan famoso Que ahora está dentro del universo de Fortnite Que es una plataforma de videojuegos O sea, el Chapulín Colorado que, que jamás y nunca nos hubiésemos pensado Está ahora mismo en una plataforma Que, que se juega a nivel mundial eh, ¿Verdad? Tú haces mención de James Bond Que todo el mundo, ¿quién no sabe quién es James Bond? O sea, aunque no hayas visto una película de James Bond Sabe, o no hayas leído un libro Porque realmente eso es un libro, para el que no lo sepa Este... Eh, pues todo el mundo lo reconoce, tiene un reconocimiento o Entonces sea, tú, tú te vas por esa línea que tú quieres eh, por lo menos, si no lo hay, por lo menos sembrar la, la, la semilla no de, de, de que se dé eso este, en la eventualidad, el, por lo menos en la literatura es lo que tú mencionas
1: Sí, no y, y que hayan más autores, o sea hay otros autores haciéndolo como que eh, hay muchos cómics locales aquí que lo están haciendo, hay, hay otros autores que lo están haciendo también en la ficción, en novela y cosas así este y yo espero que esto se convierta como que en algo que, que, se, que se dé con más frecuencia y que, y que eh, porque yo pienso que nos hace falta y no es que yo quiero escribir un libro, como que yo no quiero escribir un libro que sea como que este personaje representa a todos los puertorriqueños o algo así como que no, mi personaje es mi personaje y la historia es mi historia este, yo no, como que yo pienso que van a haber cosas en, en mangle que tú las vas a leer y las vas a relacionar con cosas de la actualidad o que te vas a identificar con ella o qué sé yo, pero tampoco quiero que esto sea como que una alegoría política como que el, el punto de la historia es lo que pasa en la historia y, y, los, y como que tú sabes, es a base de, 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 de lo que surge a orgánico para los personajes y todo eso. Este, pero es como así, como crear esta mitología como que más más grande para Puerto Rico, porque yo pienso que hay cosas simples, como que tú vas a tú vas a Viejo San Juan y tú pasas por San Cristóbal, por El Morro, por la iglesia de San José, y uno no piensa como que, ah, mira, como que aquí hay una iglesia gótica y aquí hay dos castillos medievales, Ajá. Eh, como que inmensos. Eh, es y estamos en una ciudad que Victoria. tiene, ajá, ajá, y entonces la gente después habla como que, eh, digo, ir a Europa, eh, como que Europa es, estaría cabrón como que viajar por tu Europa, tú sabes, eso no, no, no es que, pero como que se, no pueden apreciar tam, lo que también tenemos aquí nosotros, exacto y como que porque no nos vemos de esa manera, mm. y entonces pues eso era algo que yo quería como que eh, traer.
0: Mira, ya estamos más o menos en los 40 minutos, así que vamos a ir cerrando porque creo que tú me habías comentado que en Instagram pues tiene un límite. Eh, ya lo único que me queda por preguntar es este, ¿dónde podemos conseguir el libro, Andrés? Cuéntanos. Este,
1: pues por ahora el mangle va a estar disponible solamente en Amazon porque lo que pasa es que, ¿verdad? Pues soy autopublicado y si tú publicas por Amazon, tú no puedes ordenar copias hasta que lo publiques ahí. So, a mí me hubiera encantado lanzarlo y tenerlo a la misma vez en librería y, y en libros siete y, tú sabes, y en, en ¿qué se Bookmark, San Alberto en todos los lugares eh, a la vez, pero pues no lo puedo hacer así. So, por, a, por ahora va a estar en Amazon, tan pronto tenga copias físicas aquí, pues lo voy a empezar a llevar a todas las librerías locales y va a estar en esos lugares también. Puede ser que eso tarde como un mes okay. eh, para ese momento. Este, pero no, eso es esa es, es, es básicamente la, la razón, un poquito ahí, un poquito más inside information que les di.
0: Ya lo saben, en Amazon, si quieren ¿verdad? ir directamente, pues en el en www.elcayito.com, ahí este no solamente consiguen mangle, también puedes conseguir ramita, que de hecho es el que estoy uh -huh. leyendo, ya le, leí el primer capítulo, ya ordené también este mangle, así que viene de camino, cuando termine ese, pues empiezo mangle, porque empecé este, y de verdad que, porque... Por lo menos cuando este empecé a leer este, que mezcla la ficción con verdad con, este, con cosas que yo conozco de historia, porque obviamente los que nos conocen y nos siguen a través del resaltado de la realidad saben que me encanta la historia. Eh, pues uno a, a, sabiendo que es ficción, atando todas esas cosas, pues la. la yo no soy muy de leer este, ficción, pero al tener ese, esas mezclas, pues llama mucho la atención. A mí me encanta cuando, por ejemplo, en la serie o en las películas hacen una historia donde está a tal, y se liga a la historia de, de cualquier país eh, es fascinante uh -huh. ver cómo okay, va a ver eh, cómo mezclan esto con esta otra cosa, por ejemplo, cuando estaba viendo Eternals la semana pasada, pues era fascinante ver cómo ellos o sea, como, eh, ¿verdad? Chloe Shaw, que es la, la directora del No país. la he visto No te voy a explicar <ríe> nada, por <el> secreto, <ríe> pero ver cómo ella cogía, por ejemplo la historia de los Eternals y la insertaba dentro de la historia de la humanidad y era, coño, okay. eh, está muy bien justificado la forma en que ella lo ve. Y eso es lo mismo que pasa, con por ejemplo, con Ramita, es pues, la experiencia que tengo hasta ahora leyéndolo. Así que ya lo saben, en www.elcaito.com uh -huh. ahí pueden conseguir eh, tanto Ramita, que es la precuela, como este ¿verdad? Ma eh, Mangle, que está ya disponible en Amazon. Así que, y que, claro.
1: by the way, esa historia que tú leíste de la, la, la primera,
0: Bravo, que da uh -huh. de Agua
1: esa es una historia que surgió como que yo tenía la idea solamente de como que el concepto de lo que iba a ser la historia, pero yo tenía la, la, la conocía la historia que conoce todo el mundo de que Agua Ibana murió en Yahueca. Uh -huh. Y entonces yo me puse a, a investigar esa historia y rápido encontré ese artículo de Francisco Moscoso y después terminé leyéndome el libro de Javier Padillo, que habla de cómo todo eso es una mentira y cómo Agua Ibana vivió por 20 años más de lo que nos dicen. Y entonces eso básicamente cambió todo lo, como, o sea, de, de, pues, la, la, lo que yo tenía en mente que iba a ser la historia cambió por completo, se convirtió en otra cosa. Okay. Y eso yo lo escribí antes de que El callito existiera, porque yo no yo no recuerdo si yo tenía ramitas enteras escritas antes de que yo lanzara El callito. o si solamente tenía como que algunos de los cuentos escritos. Pero Banal, ese, ese cuento de Ibana yo lo tenía escrito desde antes, y ese fue uno de los primeros artículos que yo publiqué en, en el callito que, que, que lo leyeron mucha gente, porque esa, esa, esa historia a mí me... Entonces, me, eso es como un ejemplo de lo que yo trataba de hacer en el callito, que es como que me, me libera, me, me siento un poco más libre de, 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 de escribir esta fantasía, sabiendo que, por otro lado, yo les estoy contando a la gente la historia real. este Por un lado, porque... Eh, quiero que la gente al leer estos libros se interese más por la historia claro. y, y la quieran leer, y por otro lado también porque no quiero que nadie piense que yo soy un morón que está cometiendo como que mil errores o que o está sea, inventando todo, que la gente sepa como que no, 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 aquí hay como que o sea, como que aquí hay un montón de investigación y un montón de cosas, pero yo estoy escogiendo como que irme por este otro camino con, con los libros, así que nada eh, y, y, y eh, dígate tú donde te, dónde te pueden conseguir a ti Sí, eh...
0: A nosotros nos puede conseguir en www.elresaltadordelarealidad.com Estamos en vivo todos los lunes a las 9 de la noche en Facebook, Twitch y YouTube Hablando sobre política historia y todo lo que está pasando en Puerto Rico y en el mundo este, ¿verdad? A mí también me vas a conseguir este esta noche a las 10 y media en el Resaltador Geek eh, También la misma plataforma excepto Facebook que nos consigue como el, el Resaltador Geek El resto pues como el Resaltador de la Realidad Vamos a estar hablando de un montón de cosas, de películas, cómics eh, lucha libre, whatever, el tema principalmente es el, el trailer de Spider-Man, que estuvimos reaccionando el martes pasado eh, al, al trailer más esperado en la, en la historia de... Del Mira, cine.
1: ¿tú, tú pensabas que iban a salir Andrew Garfield y Toby Maguire ahí en esa noche, en ese trailer. No, yo,
0: oh, que, yo quería no. que no salieran porque ese, o sea, lo, lo, lo más inteligente de, de Marvel es que los dejen para cuando llegue al cine. Si salían, me iba a decepcionar realmente. Mm -hmm. Así que, como, lo hicieron, okay. como lo hicieron, me quedé complacido porque nos deja todavía con la duda. Así que okay, okay, nada, okay. vamos a estar hablando de esas cosas ahorita a las 10 y 30. Eh, a nosotros, obviamente, en www.resaltadordelarealidad.com eh, A mí, como José Antonio r 91, en todas las redes sociales. Y a 10 y media, en el ¿verdad? En resaltador Geek, vamos a estar estrenando el teaser trailer de el próximo capítulo de Spectre Show, que es el show animado que hace nuestro compañero eh, el FEFO, Luis Ricardo Feliu que se supone que entonces la próxima semana o este, estará estrenando ese capítulo. Así que nada, Andrés, éxito con tu pues novela. Pues
1: nada, este, ¿qué, ¿Qué? éxito Dime. con tu novela. Gracias, no, Gra gracias por, por hacer esto, por ayudarme con esto, de verdad. Quería que fuera tú o, o Fefo, porque con ustedes en el podcast, como que eh, estoy tan relax que a mí a veces se me olvida hasta que estoy en vivo. Y <risa> después termino diciendo una cosa que pensé así como... Este, pero pero nada, eh, eh, y gracias a, a toda la gente que me sigue en el callito, en verdad, porque esto ha sido un proceso tan largo para publicar mangle. O sea, este yo he tenido mucho apoyo de, de, de mi familia, de, de mi novia, eh, amistades que como que, que, que me han como que motivado a seguir, pero en verdad también eh, la recepción de la gente en esta página, en, en el callito, como que me ha ayudado un montón, porque hay un montón de veces que yo me he frustrado y después yo saco como que un post de historia o lo que sea y veo cómo la gente conecta y me envían mensajes y cosas y eso me ha también a seguir. Así que en verdad que, que gracias a todos, en verdad. si, si no, no podría estar haciendo nada de esto si no fuera por ustedes. Es así así es que a, nada.
0: Sí, gracias a todos los que se conectaron y escucharon la conversación. Así que ya, tienen que ir corriendo a elcadito.com para entrar en la sede de Amazon y buscar... Eh, su copia de Mangle eh, tomo uno así que nada señores hasta uh -huh. la próxima
1: o sea, buena noche. buenas noches buenas sí. noches